0: Es gibt ja unzählige Erfindungen auf dieser Welt. Wenn du ja. die eine aussuchen könntest, dass man sozusagen, man würde sagen, die ist von dir, auf die bist du stolz, das hast du erfunden. Papier.
1: <lacht> Sehr gut. Okay, bin rumpelt. Stell dir doch ja. mal vor. Stell dir doch mal vor. Wie stellst du mir vor? Du, du bist, du musst damals gab es ja keine Toiletten im Haus, da musstest du ja raus auf den Donnerbalken gehen. Und stelle dir vor, noch früher musstest du wahrscheinlich irgendwo im Busch gehen, um dein Geschäft zu verrichten. Aber jetzt hast du immer irgendwelche Blätter gebraucht, um deinen Hintern abzuwischen. Und ich behaupte jetzt mal, dass du nicht überall große oder angenehm weiche Blätter zur Hand hast. Und wie unangenehm muss das sein, und ich weiß, dass es unangenehm ist, wenn du dein Geschäft verrichtet hast und du kannst den Hintern nicht abwischen. Wie, du bist doch der allergrößte Held, wenn du sagst, pass auf, ich habe hier Klopapier. Nicht nur ist es weich, nicht nur kannst du es dosieren nach deinem Gusto und nach deiner Lochgröße, sondern du kannst es auch einfach mitnehmen. Du kannst es mit dir nehmen, egal wo du hingehst, du kannst dir immer den Hintern abwischen. Du musst doch der größte Held der Menschheitsgeschichte sein. Herzlich Willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe.
0: Wir haben... Dr. Stone für euch und da kann ich vorweg sagen, ich habe das mal irgendwo gesehen im Internet, dass es da jetzt diesen Mangan mit dem Namen Dr. Stone gibt und da ist wohl die Prämisse, dass alles in Steinen verwandelt ist. Alle Menschen sind Steine, außer eben dieser Typ da, die Hauptfigur und dann hat mhm. mich das nicht weiter beschäftigt und dann habe ich mal im Fernsehen gesäppt und dann war da Pro Sieb Max und da läuft tatsächlich auch schon äh, der Anime von Dr. Stone. Und dann habe ich da zwei Minuten äh, das geguckt. Natürlich irgendeine Folge. Ne? Völlig willkürlich, ich wusste mhm. nicht, worum es geht. Und da kam mir dieser, diese, dieser Senku, heißt er, so brutal arrogant mhm. vor. Ich dachte mir, nee, gar kein Bock. <lacht> In interessiert mich null. Werde ich mich nicht weiter mit beschäftigen. Und Der ist auch
1: arrogant. Also der soll ja auch ein bisschen arrogant sein, tatsächlich.
0: Ja, aber jetzt was auf. Und jetzt hatte äh, uns Carlsen Band 1 geschickt und ich habe den gelesen, eben noch vor der Aufnahme. Und ich dachte mir, leck mich am Arsch, ist das geil. <lacht> ich will mehr. Also ich fand es super. Ich weiß nicht, ob das die Synchro war, ob mir die Stimme in dem Moment nicht getaugt hat oder weil ich halt nicht abgeholt war, weil ich nicht wusste, worum es geht. Aber ähm, ich habe es gelesen und ich fand es geil. Und ich glaube, wir sollten wir, wir fangen so an. Worum geht es in Dr. Stone? Und zwar geht es damit los, dass da der Taiju, so heißt der Taiju, ne? Äh, ja, genau, der Taiju, das ist, das ist sozusagen der Sidekick vom Protagonisten, vom Senku. Und das ist so einer, so, so, so ein bulliger, so ein kräftiger, so, so ein liebenswürdiger Idiot. Hatte, so ein, so ein Muskelhirn. Ja, genau. Und der will eine Mitschülerin, die er seit fünf Jahren liebt, quasi die Liebe gestehen. Jetzt endlich fasst er seinen Mut, ne, und will ihr sagen, dass er sie mag. Und plötzlich am Himmel ein greller Blitz. Alle Menschen und ähm, ja alle Menschen auf der Welt verwandeln sich in Stein. Und sein Wille ist aber so stark, weil er eben dem Mädchen sagen will, dass er sie liebt, dass er halt dagegen ankämpft. Genauso wie der Senku. Und über Senku muss man wissen, das ist ein äh, junges Genie, also was Physik, Chemie, generell Allgemeinbildung und Naturwissenschaften, mhm. ähm, kennt er sich aus, hat er drauf. Und die beiden sind die einzigen Menschen auf der Welt, die eben nicht versteinert sind. Und ihr Ziel ist es, die Zivilisation wiederherzustellen. Und dem Tanju, Taiju, liegt ganz viel daran, eben seine Mitschülerin äh, auch aus dem Gestein zu befreien, damit er ihr endlich sozusagen seine Gefühle gestehen kann. Aber das ist noch nicht das Geile. Genau. Und zwar gibt es eine Szene, gut, da muss man sich drauf einlassen, ist ein bisschen abgedreht, äh, da rennen ja die Tiere in freier Wildbahn rum etc. und plötzlich werden die beiden äh, bei ihren Experimenten äh, von einem, ist, ist es bei Löwen ein Rudel?
1: Ich glaube schon, ja.
0: ja. Die werden umzingelt von dem äh, Rudel Löwen, und denken sich, fuck, wie kommen wir jetzt aus der Nummer wieder raus? Und dann fällt ihnen ein, ah ja, wir sind ja hier quasi immer noch auf dem Areal unserer Schule. Wir wissen ungefähr, wo was ist. Und der eine Mitschüler war der stärkste von allen. Vielleicht sollten wir den als, als Ersten schnell wieder entsteinen, damit er uns zur Seite steht. Mhm. Was er dann auch macht. Und gut, der verprügelt dann die Löwen. <lacht> ähm, ja, das war so ein bisschen, wie soll ich sagen, drüber, aber insgesamt ganz cool. <lacht> und der Kerl ist eine Naturgewalt, also das ist mit Killerinstinkt und er verfolgt ganz andere Ziele als äh, die beiden Helden und von dem geht so eine Gefahr aus von Minute 1, dass ich mir dachte, boah ist das geil, ähm, wir haben hier einmal das Genie mit seinem kräftigen Kumpel und dann eben diesen, ich will nicht sagen diesen Teufel, aber einen Feind, der die beiden zum Überleben braucht, aber gleichzeitig so stark ist, dass er eine Gefahr für sie darstellt. Und mhm. das habe ich sowas von gefeiert. Da will ich wissen, was mit dem passiert, weil natürlich der Senku sich jetzt überlegt, okay, wie können sie, ähm, wie sagt man, sich ihm entledigen? Der, der muss Waffen erfinden etc. Und da bin ich gespannt drauf, wie es da weitergeht. Jetzt darfst du.
1: Hast, hast, hast du schon ähm, das Ziel von... Zukasa heißt der ja und Senku rausgefunden haben die schon über ihre Ziele jeweils gesprochen oder darüber gesprochen wen sie entsteinern wollen.
0: Achso, ich glaube du hast den Anime gesehen ne du weißt mehr als ich. Ja. Ähm, nee, der der Senku der hat nur halt jetzt gesagt sie holen die Zivilisation zurück und der ah doch 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 ähm, der der ich, ich habe vergessen wie der der böse heißt wie heißt der? Zukasa Genau, der will auch die Zivilisation wiederherstellen. Allerdings will er nur die jungen Leute leben lassen und genau. zerstört die Statuen äh, von den alten Leuten, weil er halt eben auch schlechte Erfahrungen gemacht hat, sozusagen mit der alten Generation, die halt auf weiß nicht, die Jüngeren herabschauen und ähm, in Anführungsstrichen den Fortschritt bremsen. So wird es jetzt nicht gesagt im Manga, aber im Prinzip ist das der Gedanke. Und der möchte da so eine Art Revolution haben, ähm, und ja. wird dann eben auch zum Mörder, weil die Statuen ließen sich im Prinzip ja wieder zurückverwandeln, aber in dem Moment, wo er sie ja zerstört, gehen damit die Leben verloren und da haben wir auf jeden Fall ganz klar gut gegen böse. Bist du fertig? Ich bin fertig, ja. Äh,
1: ich, ich fand nämlich, dass er, als klar, er ist, er ist der Bösewicht, aber ich finde sein Motiv eigentlich ganz gut, weil der eher einen guten Grund hat, das zu tun. Und in Japan ist es so, da gibt es auch einen speziellen Begriff für, den ich jetzt nicht auf der Palette habe, den ich jetzt auch nicht auf die Schnelle recherchieren kann. Dieses System, dass die Jüngeren den Älteren Respekt zu huldigen haben. Das ist natürlich schon irgendwo in jeder Gesellschaft so, aber in Japan ja ganz besonders. Ne? Mit dem Senpai und Kohai und du sollst immer nicht dich vor den Älteren verbeugen und die Älteren haben immer Recht und so. Das ist da ja in die Gesellschaft eingebacken sozusagen. Das heißt, im, mit Blick auf die japanische Gesellschaft gewinnt das nochmal extra an Gewicht und dann finde ich die, das Motiv und die Motivation von Tsukasa eigentlich ziemlich interessant, dass er sagt, okay wir haben jetzt die Möglichkeit eine neue Zivilisation aufzubauen, indem wir alte Strukturen zerbrechen und uns von diesem System entsagen, wo wir halt den alten huldigen, weil wenn wir das machen, dann wird es genauso wie früher und früher fand ich es ziemlich scheiße. Ähm, deswegen fand ich den als Bösewicht ziemlich interessant, weil da auf einmal zwei Ideologien aufeinanderprallen von wir retten alle, weil jeder hat es verdient, gerettet zu werden. Oder wir retten nur die Jungen und nicht die Alten, um eine Welt zu bauen, wie sie für uns besser sein könnte. Siehst du das auch so?
0: Bin ich bei dir, muss ich auch mich ein bisschen korrigieren, weil ich das quasi jetzt so runtergebrochen habe auf, da gibt es einen Verrückten, der halt sozusagen seine eigene Idee ja. hat. So wie du es erklärt hast, ist es natürlich wie soll ich sagen, steckt da viel mehr Tiefe in ihm ähm, und mhm. ich, ich habe das sozusagen mit der westlichen Brille jetzt gesehen, aber klar, ja, hast du völlig recht, ähm, da möchte der aufzeigen, sage ich mal, dass es auch anders geht, wobei man aber auch hier die Moralkeule natürlich schwingen muss und sagen, das rechtfertigt trotzdem nicht Mord, ähm, ja. ne, und sowas, ja, das, das spielt da alles mit rein und deswegen ist es so gut vor allem, aber auch diese Zeichnungen, wie der Böse gemalt wird, das ist ein Tini und da ist wieder dieses mangelhafte, dass der Tini halt unfassbar breit und groß ist und halt einfach so einen, so einen <lacht> äh, ja, so einen Dämon darstellt, sage ich mal. Ja, also diese Zeichnungen ich find, sind, die Zeichnungen finde ich super und auch der Humor ist gelungen. Äh, ich, hatte, ich hatte da zu viele Vorurteile gegen das Ganze. Die wurde alles aufgeräumt. Finde ich gut. Ich, ich habe auf jeden Fall Bock auf die Story.
1: Ich würde ja. noch mal kurz auf, auf, auf den Zeichenstil eingehen. Also der, der Zeichenstil von dem von dem Mangaka, der heißt Boichi. Witzigerweise hat der, bevor er ähm, Dr. Stone gemacht hat, ich müsste lügen, ich glaube, der hat vorher Hentai gezeichnet. <lacht> Und der ist dann erst so, in, in so quasi reingekommen in die, in die Manga-Szene. Und ich finde den Zeichenstil von dem, unfassbar geil, also der hat viele Schattierungen, der leistet sich keine Fuck-Ups und ich, ich nehme diesen Vergleich nicht leichtfertig in den Mund, aber ich finde, der hat, der könnte wenn er noch ein bisschen, der ist jetzt auch nicht, der ist ja auch nicht mehr der Jüngste, der geht ja auch schon auf die, der ist fast 50, der, ich habe es gerade offen, ich würde den mit dem Zeichner von Berserk vergleichen, also wo du auch eine wahnsinnig hohe Qualität an Zeichnungen hast. Und der hat ja zum Beispiel auch dieses Aces Story, den Manga, der ist schon draußen und oder kommt noch dieses Jahr gezeichnet. Und der hat schon, der hat schon richtig dicke Eier in der Hose, was, was, was sein Skill angeht.
0: Da würde ich jetzt widersprechen, weil wenn man, wenn man von Berserk diese Schlachten und diese Details kennt, dann weiß man, dass das Wahnsinn ist. Der hier ist schon wirklich schön anzuschauen und auch diese Natur, die da stattfindet und blablabla, mhm. ähm, ist sehr schön. Ja, ich, ja, ist schon eine Ansage, die du da machst. Aber gut, davon können sich die Leute ja mal selbst überzeugen, ähm, indem sie es mal zur Hand nehmen. Auf den Ace Manga von ja. ihm bin ich gespannt. Ich habe die Romane gelesen und finde sie okay. Also kann man als Fan kaufen ja. und lesen, mal schauen, wie die Manga-Umsetzung ist.
1: Ich glaube jetzt ehrlicherweise auch nicht, dass er mit dem Manga dem was Neues hinzufügen wird. Kentaro Miura von Berserk hat natürlich, wie du gesagt hast, von wegen die ganzen Schlachten und so, der ist viel, viel klassischer unterwegs. Er hat ja oftmals auch so Sachen, so Bilder an Hieronymus Bosch angelegt und so kleinteilig und so. Das ist nochmal ein ganz anderes Level. Aber von der von der Zeichenqualität her, von der reinen Qualität her, ist der Boichi schon schon ziemlich, ziemlich gut. Also der sucht in der Branche seinesgleichen, würde ich sagen. Aber das nur am Rande. Du hast eben auch den Humor angesprochen und Dr. Stone hat halt auch diesen lauten japanischen Brachialhumor. Den muss man halt einfach mögen. Ja,
0: den hat es auf jeden Fall. Was ich aber auch super finde ist, man merkt, dass da recherchiert wird. Also ich, ich, ich kann das nicht bestätigen oder beurteilen, da, ob alles, was da gesagt wird, diese ganzen kaliumcarbonat dinge mhm. wie sie gewonnen werden und die ganze Physik und Chemie, ob das so stimmt, weiß ich nicht. Ich kann es nur lesen und, ich mir, und mir denken, ah, interessant. Aber was man da liest, das ist schon Infotainment und ich finde auch geil, dass im ersten Band auch gleich erzählt wird, woher der Name Dr. Stone kommt, woher sozusagen der Manga seinen Namen hat, weil man scheinbar Seife früher so genannt hat, beziehungsweise die entwickeln, entwickeln, in Anführungszeichen, auch Seife, weil die ja ihre mhm. Hygiene aufrechterhalten müssen, zum überleben. Und das sind so, so, so Details, die finde ich schon schnieke, die gefallen mir.
1: Ja, ja ich, 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 man wird auch damit, an Anführungszeichen, mit Wissenschaft zu, zu sehr zugeschissen, als dass man das wirklich überprüfen kann, ob das, ob das richtig ist. Das, da gibt es bestimmt Videos auf YouTube zu oder Artikel online. Aber das wird, du hast ja so den ersten Band gelesen, aber das ne, das geht dann schon wissenschaftsmäßig schon, schon ziemlich ab, später dann, ähm, wo man sich dann fragt, ob das wirklich so möglich, nö, äh, möglich ist. Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall geil, weil du eine Hauptfigur hast, die auf einmal ein Skillset hat, die sonst absolut niemand in dieser Welt hat. Und das macht Senku halt so interessant, weil er äh, quasi in der Steinzeit ist und er ist der Einzige mit dem Wissen, wie er halt irgendwelche Sachen herstellen kann. Und das, wie die anderen dann auch darauf reagieren, das, das, das wird schon noch ziemlich clever. Ja, und der Taiju, das ist halt so ein
0: Treudover, keine Ahnung, der ist ein Golden Retriever. Äh, den hat man einfach lieb. Und dem ja. wünscht man die ganze Zeit, habe ich mir gedacht, ja, wann sagt, weil die kann ich ja schon vorwegnehmen, Band 1 im ersten Band, ähm, da entsteinern sie ja. Das, das Mädchen, auf das er steht und die ganze Zeit dachte ich mir nur, ja, wann sagt das jetzt endlich, ne, wann, wann, wann schütte deine Gefühle aus, weil ich gönne dem das. Und ich hoffe, dass das <lacht> auch bald passiert und dass das irgendwie Thema wird. Ähm, mich haben die, die haben mich und wenn die euch haben, dann schreibt es uns in die Kommentare, wie findet ihr Dr. Stone, ist es zu überdreht ähm, oder geht da noch mehr? Schreibt uns überall in die Kommentare auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, auf Podigy, auf WordPress und alles, was wir so haben. Und wenn ihr euch denkt, ja, Kommentar dauert mir zu lange, dann gibt doch einfach einen Stern auf Spotify. Die können wir leider nicht erfinden, aber die gibt es schon. Ähm, immer her damit. Ansonsten. Hören. Oder auf Apple Podcasts natürlich auch. Apple Podcast, Stern. genau. Ja. Her damit. Und bis ihr das gemacht habt, vergeht vielleicht ein bisschen Zeit und dann hören wir uns schon bei den nächsten
1: Rezi. Bis demnächst.